0: conversación hoy conduce Rosario Castellanos Hola gente ¿cómo les va? bueno eh, tal cual lo anunciaron vamos a hablar del Museo Histórico Nacional ustedes saben que son siete las casas que están bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y particularmente del Museo Histórico Nacional seguro que no conocen la casa de Jiménez, como le llamaba yo, ni aun cuando fue eh, museo que podía visitarse hoy por hoy, la casa de Manuel Jiménez, que para mí es espectacular, porque además reúne algunas de las condiciones características de ese tipo en construcción. Está pegada a la casa de Lecoq, eh, frente a las bóvedas. O sea, en la Rambla Portuaria O Rambla 25 de agosto de 1825 Como deberíamos llamarla Pero además Es una casa que tiene un mirador Porque se trata de Manuel Jiménez y Gómez Era un rico comerciante Que vivía pendiente de la llegada De, de su material por, En los barcos Y hoy además Funciona allí Que yo no lo conocí el Centro de Restauración y Conservación del Museo. Es con el, quien dirige ese, ese lugar, el área de restauración y conservación, es quien, con quien vamos a hablar hoy, Ernesto Beretta. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y en gracias la planta alta,
0: porque recuerdo que esa casa siempre tuvo problemas de humedad
1: efectivamente porque este,
0: entre los dos patios había montado Pibeluna capilla y había un afloramiento de la roca
1: existe todavía el afloramiento y eso bueno hace que el agua se claro. mane en planta baja esté muy húmedo. cerca
0: de la napa del Exacto.
1: piso de la casa no sí pero la planta alta afortunadamente es muy seca tiene una temperatura pese a que no tenemos eh, instalados los controles eh, que se establecen a nivel internacional por el costo que tienen y bueno las complejidades que tiene su instalación para el acondicionamiento, el acondicionamiento del aire. Es una planta alta muy seca así que se puede trabajar cómodamente allí.
0: Bien, me alegro porque hoy por hoy prácticamente todos los museos cuentan con su propia eh, sala de restauración. En mi época había que mandarlo al, al, al único taller en la calle Canelones y esperar... Un buen tiempo, recuerdo que en materia de pintura se encargaba barra y bueno, de todo, de, de manera que no, no tenía tiempo sí. para
1: este material histórico. ¿no? Sí, efectivamente, el museo histórico tiene un acervo cuantiosísimo, pero además eh, en un volumen realmente este, muy amplio. Eh, en variedad de acervos, porque hay desde pinacoteca, numismática, hasta animales embalsamados, este, sí. piezas indígenas, coquimbo, coquimbo, vestimenta, es muy amplio, eh, y bueno y evidentemente cada vez que se va a montar una exposición, o una muestra, y además para una revisión periódica de las piezas, hay que tener un espacio de trabajo eh, que permita por lo menos hacerle los primeros auxilios a los materiales. Eh, es decir,
0: ustedes trabajan en todo lo que es restauración, Pintura, tú decías tela, numismática, sí. pero ¿qué es lo que le da más trabajo?
1: Bueno, en realidad todo es muy complejo. El acervo del museo ya es muy antiguo. Claro. Cuando ingresó digamos, al museo, pensemos en cuando Pibel organizó el conjunto de casas históricas de cada del 40, del 50, muchas piezas tenían 60 años, 50 años, bueno, ya tienen más de un siglo, muchas claro. de ellas, ¿no? y requieren... Este, un mantenimiento de materiales que se deterioran mucho, los materiales orgánicos. Pero
0: además recuerdo que no existían los depósitos, ¿hoy existen los depósitos?
1: Bueno, los depósitos están en proceso de construcción, exigen eh, mucho mobiliario especializado, en este momento se está trabajando para instalar el sistema de peines, de estructuras metálicas para colgar los cuadros, que eso ayuda muchísimo a, a su conservación, eh, y se va adquiriendo mobiliario, por ejemplo planeras, con claro, por ejemplo, es que hay piezas que son muy complicadas. Por ejemplo, las banderas. Hay banderas que miden tres metros por dos y tienen que estar extendidas en forma horizontal para que no se rajen por el mismo peso de gravedad que las va arrastrando. Claro. Y dónde colocas después todas esas banderas? Hay espacio físico, digamos, para tenerlas este, en la sala de exposición, que además tiene que relacionarse con el tema de la sala.
0: Pero además, yo recuerdo que había una. Eh, sobre exposición de, una, de materiales Porque se consideraba que la falta de depósitos Justamente era problemática sí. Bueno, la bandera de los 33 la
1: robaron Estando expuesta Estando expuesta, es cierto lo que tú decís A mí no me... A ver, quizás yo soy un poco a la antigua A mí me gusta un museo muy bien provisto a la Al público en cuanto a objetos hoy es ¿sí cierto lo que tú decís que hay una, una forma de los guiones expositivos que es más despojada.
0: claro Entonces
1: se ha desmontado eh, en todos los museos a nivel internacional, pasa eso mm. también, se guarda parte del material de forma que la, la temática expositiva sea más ordenada, más clara, a veces más específica. Eh, sin embargo, el hecho de que las cosas estén en exposición, también, como tú decís, es un riesgo a veces, pero también garantiza que tú la ves permanentemente y puedes Ajá. ver cómo está. ¿No? lo que está guardado en un depósito esa veces... era
0: la teoría de Pibel
1: era muy asaltada verlas, la teoría ver,
0: claro, verlas para evitar Exacto. que se escondieran de cualquier forma recuerdo también que en materia de telas yo en el museo romántico saqué todo aquello que tenía de materia de vestimenta uh -huh. y abanicos que él además había guardado en, enrollada en diarios porque sostenía que la polilla no resiste la tinta. Mm. Y la encontré perfecta. mira mirá. Hasta los trajecitos que había donado una tienda que eran. Ah, están boca, todavía, sí. Bocato Un traje de, de cardenales para la polilla porque eran de
1: verdad. Sí, efectivamente, esos trajes están. Eh, la tela, bueno, exige también sus tratamientos. Nosotros, a ver, no contamos con personal en el taller especializado. En todas la, las ramas, digamos, de la restauración ¿no? En el taller trabajamos, en este momento Tres personas este, Adriana Claveli, que vino en comisión De la comisión de patrimonio Del uh -huh. taller de restauración este, Yo Y Maximiliano, otro compañero que se sumó ahora Nosotros lo que hacemos mucho Es trabajo de mantenimiento Para la idea no llevar las piezas a nuevo Sino que mantengan su antigüedad Su originalidad Pero sí tratar de devolverles Una solidez, una estructura que permita su exposición, ¿verdad? Claro. Eh, es todo un debate hasta dónde intervenir una pieza, no sé hasta de, qué punto. Sobre
0: todo piezas de carácter
1: histórico, ¿no? Exacto. Hay cosas que no se pueden alterar. Por ejemplo, claro. hay gente que te dice, pero esta pieza está rajada y manchada. Bueno, pero fue dañada en un evento histórico, por claro. ejemplo, en un combate. Claro. Y eso, bueno, hay que respetar esa, ese paso del tiempo sobre el objeto. Bien.
0: Yo recuerdo ese museo, ese esa casa como un museo. Efectivamente. Porque era un museo que tenía no muchas cosas, pero todas vinculadas al, al puerto.
1: Al puerto y a Montevideo como, bueno, el nombre era Montevideo Plaza Fuerte y Puerto, y puerto de Mar. Puerto de Mar. Y se unía, digamos, en un circuito con lo que eran las bóvedas que están enfrente. Claro. Bueno, la casa de Lecoq, también como tú comentabas, que es este...
0: Ahora histórica. es vivienda
1: de interés social pero era una bruta casa también es que son casas enormes enormes porque aparte abajo estaban los depósitos que tenía Jiménez en digamos era una parte productiva de la casa y después la residencia en la planta alta en la planta alta y este y el mirador que también hay que refaccionarlo porque está en relativo mal estado pero que permite una vista del puerto original que el agua llegaba hasta hasta, hasta ahí está la hasta bóveda. una
0: cuadra hasta
1: una cuadra y ahora está bastante más lejos el agua no claro. pero se ve el cerro inclusive de claro. esa zona eh, son casas muy interesantes este, y por lo que tengo entendido esa casa se había planificado su demolición oh. y Pibel, bueno eh, Pibel Devoto Fíctor, eh, dijo, bueno no esta casa histórica hay que es de 1820 sí, es muy antigua muy, muy antigua, antigua y se conserva este, más allá de los trabajos de restauración edilicia que se han hecho en ella a lo largo del tiempo Conserva la fachada está
0: muy bien, porque sí. yo no he entrado últimamente, pero realmente es una casa que se impone allí en se, la
1: Rambla. Se impone, inclusive conserva parte de los pavimentos originales, de la azulejería original. Eh, es una casa, para los que trabajamos en ella todos los días, que realmente es un disfrute realmente claro. estar allí.
0: Pero yo te pregunté por el material que estuvo exhibido ahí. ¿Dónde está? Bueno, porque había cañones, sí. por supuesto... Todo lo que era artillería en el segundo patio uh -huh. y en el ambiente que separaba uno y otro, había montado Pibelo una capilla.
1: Una capilla, bueno.
0: Con un altar que había conseguido en una iglesita del interior. Ahí
1: está. Bueno, cuando nosotros entramos, yo ingresé al museo en el año 2009, eh, durante la dirección de, de Arianna Islas, y la casa Jiménez ya estaba bastante cambiada porque, bueno, se habían entregado partes en comodato, en mm. planta alta había una oficina, no recuerdo exactamente de qué dependencia, y lo que era el museo se había desarmado bastante. Hay muchas piezas que están, que están en Jiménez mismo, algunos cuadros sobre la historia del puerto de Montevideo, los cañones que tú decís están en el primer patio,
0: mm.
1: eh, está una gran bañera de mármol, claro. que creo que de Santos, si no estoy equivocado, sí. esa está todavía también, y después hay un conjunto espectacular realmente de, de modelos de barco, de navíos en miniatura, mm, sí. que están también en comodato en Liga Marítima, que es la institución cultural que ocupa la planta baja.
0: Eh, claro, porque ahí siempre existió un com en comodato uh -huh. la, eh, la historia de la Liga Marítima y la Liga Marítima también.
1: Exacto, ellos trabajan así. Y nosotros cuando se terminó el comodato de la institución que ocupaba Planta Alta, viste la necesidad que teníamos de reorganizar un poco los depósitos y e instalar un taller donde poder trabajar. Porque en el taller también hacemos, por ejemplo, no solo el mantenimiento de las obras, sino que cuando se organizan exposiciones y hay que enmarcar claro. objetos, piezas, mapas este, o láminas que no estaban enmarcadas, el trabajo se hace en el mismo taller. ¿no?
0: Tú me mandaste una foto que tenía que ver con la limpieza de un cuadro. sí efectivamente es decir, de eso supongo que tendrán
1: un trabajo inagotable hay mucho, el, el depósito de la biblioteca tiene bueno, no, no quiero estimar la cifra pero más de 500 obras este, guardadas que se exhiben puntualmente cuando eh, la temática de una exposición lo requiere uh -huh. pero nosotros tratamos de hacer una limpieza de, más que nada de conservación ¿verdad? se limpia el polvo, se limpian los bastidores se limpian los marcos este, Pero además realzan el color original sí, cuando es necesario se interviene digamos más en profundidad sobre todo cuando los barnices, cuando digamos cuando se distorsiona el barniz protector distorsiona la contemplación mm. de la obra y los colores ya se, se transforman y dejan claro. de ser los originales allí se puede intervenir un poco más Igualmente siempre conservar una idea del paso del tiempo y de, digamos porque también la pátina del tiempo hace a la pieza, claro. pero a veces se, se resalta mucho. Este, ahora estábamos trabajando, por ejemplo, que es la foto que te mandé, un escudo nacional, que tú lo mirabas y estaba todo entonado a los verdes y uh -huh. los amarillos. Pero cuando le quitamos el barniz, que era como una capa amarillenta por la oxidación, el escudo está entonado a los colores nacionales, a los blancos <ríe> y los azules, ¿verdad? Bueno, ese es un cambio fundamental. Ahí le devolves la imagen que el artista ¿verdad? quiso dar. Provocó. Exacto que se había perdido justamente claro, porque porque el barniz se, se, lo, se oxidó.
0: Pero yo me pregunto dónde están ubicados exactamente, porque un taller de restauración no solo exige
1: eh, espacio, sino también luz natural. Sí, bueno, la casa en planta alta, Casa de Jiménez, tiene una luz muy buena, eh, a veces hay que controlar porque hay un exceso de iluminación para la conservación claro. de las obras
0: y eh, todas las ventanas que vemos en fachada corresponden a esa, a esa planta alta
1: a la planta alta y luego todas las ventanas interiores se articulan en torno al primer patio uh -huh. entonces recibe luz, recibe sol eh, que en algunos casos, bueno, para algunos trabajos ayuda, para otros complica, eh, pero es, es muy iluminada la casa y además contamos, eh, la institución que estaba previamente, cuando se retiró no se dio eh, toda la iluminación que había puesto. Eh, eso se mantuvo lo que agradecemos porque realmente nos facilitó mucho la tarea claro además son salas muy amplias entonces es muy cómodo tra para trabajar con piezas muy grandes también hay cuadros que son muy grandes en el por eso te digo muebles grandes eh, me
0: acuerdo el tiempo que llevó la entrada de creo que era la entrada de Flores a Montevideo
1: sí ese que cuadro que estuvo
0: estuvo en el taller de Barra uh -huh. durante años, porque esperando el momento que pudiera
1: ocuparse de él, enorme. Son cuadros muy grandes y el problema que tiene la restauración es que entraña complejidades que a veces... Hay trabajos que salen rápido, que se pueden hacer en un tiempo prudencial y dejar la pieza en condiciones de ser exhibida. Otros requieren tiempos, porque requieren una investigación,
0: claro, ¿no? que por es lo ejemplo. interesante
1: que tiene. Lo que se puede aprender de los objetos de la información que contienen sobre las técnicas con las que fueron realizados los materiales, y bueno, después la, también el estudio de la significación de esos cuadros, ¿verdad? Mm. que está representado de qué manera. Es muy interesante como trabajo y tenemos una aproximación, obviamente, a los objetos este que, que, que enriquece mucho el estudio y que no son, en general, miradas que el, a las que el público acceda. ¿Mm? Algunas veces hemos hecho recorridos por el taller. Bueno, pero creo pocas. que
0: los días del patrimonio el
1: taller abre... Mira, algunas veces abrió, luego fue tal el volumen de objetos que fueron viniendo para los depósitos que ahí, bueno, pusimos como un freno, pero algunos eh, algunas visitas con grupos pequeños, en los días, el Día de los Museos, en el Día del Patrimonio, se pueden organizar. Es algo que tenemos que, que volver a, a reflotar.
0: Bueno, hablaste de los depósitos. Los depósitos, más allá de que están en vías de conseguir material, van a estar o ya están en el
1: museo. Bueno, casa de Jiménez Una parte eh, Es decir, el museo histórico Es un museo espectacular La idea que, que tuvo Pibel De organizarlo como casas históricas Como complejo museístico Es realmente brillante Porque dota además para el turismo De la ciudad vieja Y no solo de ciudad vieja eh, De una dinámica muy particular Pero evidentemente es un museo muy complejo uh -huh. Porque tra ¿Tiene el de traslado de Claro, y el traslado <risas> de cosas De una casa a la otra y demás. Entonces la idea era, en lugar de tener museos, eh, digamos, depósitos también dispersos en las distintas casas, concentrar en la medida de lo posible en Jiménez el material porque podemos controlarlo mejor también. hacer uh -huh. o sea, todo revisiones periódicas, pero no creemos que el espacio que tenemos alcance para todo lo que hay. Este, que realmente es muy interesante. Y lo que se donó en bueno, materiales. Me, me,
0: me imagino, porque más allá de que ese museo está hecho sobre la base de donaciones, en realidad, por suerte, la gente
1: sigue confiando sí. y dona. Sigue donando. Hace, hace pocas semanas atrás fuimos a retirar este, una donación de un busto de bronce y un letrero de una antigua sastrería de Montevideo. Eh, la gente sigue llamando, sigue donando, lo cual es muy importante porque da a entender cómo los uruguayos valoran claro. su patrimonio y entienden que el museo es el espacio natural yo te voy a hacer
0: más pragmática. Uh -huh. Además, eh, Castel, si los remates, en general, hay cosas que no pagan lo que corresponde. Uh -huh. Muebles, por ejemplo, libros, por ejemplo, el hoy por hoy han perdido el valor. Entonces hay que agarrarse el sí. valor histórico, ¿no?
1: Sí, el valor cultural, el histórico de las piezas, es fundamental, uh -huh. porque hay objetos que realmente después no se vuelven a recuperar. claro ¿no? Entonces, con las dificultades que los museos tenemos y demás. Eh, realmente eh, es importante la conservación del, del patrimonio, del acervo Que eso quede para las generaciones futuras Sabemos que todo está destinado a, a, a largo plazo, en miles de años Está todo destinado a una lenta destrucción Porque uno cuide, conserve Hay deterioros de los materiales que son imparables que Son irreversibles, digamos, ¿no? Pero, Pero hay
0: que pararlos de alguna forma.
1: De, la, de alguna forma. Eso es lo que trata de hacer la restauración y la conservación. Por lo menos enlentecer esos procesos para que las piezas duren lo más posible. ¿no? En materia de presupuesto, ¿cómo están? Bueno, en materia de presupuesto siempre, creo que pasa en toda institución, siempre consideramos que se necesita más. Pero este, se adquieren materiales, se pueden adquirir este, mobiliario, eh, se está en proceso se han hecho muchos avances porque
0: en... siempre fue el hermano pobre del de... pero yo veo
1: que se ha mejorado muchísimo sí 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 en las últimas este todas Por lo estas pronto, últimas... Eh, existe un taller de restauración que no teníamos no este, existe el taller se compran materiales a veces hay dificultades para acceder a materiales específicos de restauración que en uruguay no se comercializan uh -huh. porque tienen poca uh -huh digamos para un, un inversor tienen poca salida, claro. ¿no? somos pocos, lo, lo, las instituciones las restauramos y algunos tienen vencimiento, entonces no se pueden almacenar uh. mucho tiempo, pero se consigue material, eh, se consigue mobiliario, se han hecho inversiones, se compra, este, con los procesos complejos que a veces tiene el Estado en, su, en, en, en los sistemas de adquisición, pero se adquiere material, ¿cómo no?
0: Bueno, además creo que la dirección de...
1: Andrés Aspirosa ha sido realmente muy importante. Sí, las últimas este, administraciones, tanto la de Andrés como la de Arianda, fueron Ariadna. muy dinamizadoras claro. en cuanto a cambiar un poco eh, un rumbo y trabajar mucho a partir de exposiciones temporales que permiten mostrar una enorme riqueza de acervo, que en general, si no queda... Que no está en las casas expuestas. Exacto porque hace foco en temas específicos, uh -huh. este, que es interesante mostrar también, y esa es una oportunidad para reflotar esos objetos, limpiarlos, restaurarlos, acondicionarlos, y que queden disponibles este, al público. ¿no?
0: Supongo que en la época de la pandemia a ustedes le vino bien,
1: <risa> bueno. de los pocos que... De los pocos que aprovecharon para trabajar bien. Efectivamente. Nosotros tuvimos, este, el taller trabajamos, eh, a ver, por el mismo la misma actividad que hacemos es un ámbito de trabajo muy tranquilo. Claro. Hay que trabajar además, en calma. Son tres. Somos bien. tres, con cuidado, y no recibimos público porque claro. a veces tenemos muchos objetos sobre las mesas, objetos que hay que desarmar en piezas, a veces hay objetos de valor también. Entonces, este para nosotros fue una oportunidad de, de poner al día inventarios incluso. Este, uh -huh. porque también nuestra tarea incluye junto con el departamento de antecedentes revisar que las piezas que tenemos estén y ubicarlas ¿verdad? ¿dónde? ¿dónde están? porque son miles ¿Qué origen tiene? ¿y qué origen tienen? Uh -huh. entonces por ejemplo se van haciendo los inventarios que se están actualizando con fotografías de las piezas también porque eh, eran a mano eran a mano, uh -huh. a máquina <risa> Eh, entonces ahora bueno, estamos completándolos actualizándolos con las nuevas tecnologías claro. disponibles, para que queden disponibles también para el investigador, que uh -huh. es el gran referente que, que utiliza los objetos que no están expuestos muchas veces
0: Ernesto Beretta, muchísimas gracias por toda esta información felicitaciones por el trabajo, ya que conozco al dedillo lo que tiene el Museo Histórico Nacional y cómo debe ser restaurado Así que muchas gracias por esta intervención tuya Y bueno, será hasta pronto Porque no conozco el museo Sí la casa de Jiménez, que
1: es una maravilla
0: Pero al museo voy a ir Al, al, el taller. al taller
1: voy a ir Bueno, Rosario, muchísimas gracias Bienvenida y bienvenidos todos al museo Muchas gracias